1: Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten... die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en Elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd. De opgave waar we voor staan is heel groot... En we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven.
2: Let een beetje op elkaar. Ik reken op u. Dank u wel. Goedenavond. We moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan. Met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen. Zoals ze dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen, aflevering 94. En welkom ook PG. Dag, ja. PG, we hoorden in het intro al de stem van Mark Rutte en de stem van Joop den Uil.
3: Ja, deze twee premiers zijn eigenlijk de twee die in de meer recente politieke parlementaire geschiedenis van Nederland een grote crisistoespraak hebben gehouden. Dus je hoort al dat is een zeldzaamheid. Ja. Den Uyl
1: vorderde de zendtijd, zo zou je het kunnen noemen, toen de oliecrisis op het hoogtepunt kwam. En Mark Rutte had een nationale televisietoespraak om zeven uur avonds afgelopen maandag op Nederland 1, op RTL 4 en ook op SBS 6, dus alle grote televisiezenders. En dit was natuurlijk een manier om gans het volk... En van te overtuigen. We zitten nu echt in een crisis en er is echt iets aan de hand.
3: Ja, dit type toespraken uh, uh, zijn dus niet alleen zeldzaam, maar zijn ook verbonden met zeg maar dramatische momenten. Dat is een ander type toespraak dan bijvoorbeeld Mark Rutte kort hield uh, nadat uh, Beatrix had aangekondigd dat zij uh, troonsoverdracht zou doen aan haar zoon. En dat is dan meer een soort uh, respectvolle bedank uh, ja, een rituele toespraak. Uh, toespraak. Dit is ook, ook een echte politieke toespraak. Want het gaat om een politieke ja, diep insnijdende dramatische gebeurtenis. Zoals die oliecrisis toen. Hè, waarbij Nederland door de sheiks in, aan de Golf uh, ja, werd bedreigd. Met ja. het feit dat er geen olie meer geleverd werd omdat Nederland Israël geholpen had in de Yom Kippur oorlog.
1: En het waren ook allebei speeches die niet alleen een zeg maar een mededeling van de Rijksvoorlichtingsdienst waren... maar ook echt een oproep bevatten voor elke burger individueel.
3: Om tot de mensen te laten doordringen... dat de situatie uh, niet alleen heel ernstig was... maar ook onvoorspelbaar.
1: En ook een beetje, wij weten niet
3: hoe lang dit gaat duren... en wanneer dit afloopt. En we weten dus ook niet dat wat we nu hebben gedaan... dat dat misschien niet het laatste is wat wij u gaan mededelen... He, dus, het is, dus dat zijn uh, toespraken die zijn onheilse zwanger, zoals dat heet. En tegelijkertijd probeerden mensen uh, iets van moed, sereniteit en een soort uh, ja, ingetogenheid uh, ook in hulp naar elkaar uh, mee te geven.
1: Ja, ja, een paar dagen eerder uh, zaten veel cafés nog vol met mensen die blijkbaar de ernst van de situatie nog niet inzagen. Dit was echt een moment om aan te geven, dat kan niet meer. Dat is voorbij, de cafés waren 24 uur eerder ook al gesloten. Maar het was ook een moment om aan te geven, wij zijn als regering heel druk bezig met alle instanties en met alle organisaties. Om er het beste van te maken. En om samen Nederland zoveel mogelijk overeind te houden. En om vooral ook de gezondheid van ons allemaal en van ieder individueel.
3: Uh, ja, zo goed mogelijk te houden. En er zit een element in uh, van bijna Mario Draghi whatever it takes want de Nederlandse premier die de coffeeshops laat sluiten, dan moet je wel heel ver durven te gaan. Dat is wel een teken van ongekende politieke moed. Zeg ik een beetje cynisch.
1: ja Ik dacht nog toen dat gebeurde ik, mijn, nee, ik moet anders vertellen ik had mijn moeder nog aan de lijn toen die coffeeshops gesloten waren om even de dag door te nemen en zij, zij miste haar joint. Nee, zij zei: zou het niet verstandig zijn om die koffieshops open te houden? Want dan blijft iedereen tenminste een beetje rustig. En het is natuurlijk ook zo. En inderdaad, de volgende dag mochten de koffieshops weer leveren. Maar dat had weer een andere reden, namelijk dat uh, illegale drugsbendes anders uh,
3: via de straat zouden gaan leveren. Hetgeen een oud punt wat ik in betrouwbare bronnen al vaker heb aangestipt, nog eens onderstreepte: Dit land is zo door en door mercantiel. Al sinds eeuwen is dat de echte mentaliteit van dit land.
1: Ja, dat is ook de enige maatregel tot nu toe die weer heel snel is teruggedraaid. Het zegt heel veel over Nederland.
3: En de hele wereld heeft ook viral die filmpjes laten gaan van die lange rijen. Ik, ja, dat... dat vooral dat... Br- Britse uh, journalisten en zo, die zeiden van... The Dutch know their priorities.
1: Ja, ik moest heel erg om lachen, maar het was ook een beetje
3: schaamtevol dat dit gebeurde. Ja, je schaamt je voor dit land wel vaker een beetje. Nou, uh, dit type speech, zoals die van Den Uil, het feit dat we die speech van Den Uil, ja, uh, uh, he, met die dominee's toon en die bril die dan afging aan het eind, he, dat we dat allemaal nog weten, zal ik maar zeggen. En ook de speech van Rutte, he, met zijn gedragen, indringende toon. He, het was niet te goed lachse, uh, altijd vrolijke Mark. Uh, dat geeft dus aan dat hij dit type speeches. Als daar een soort iconische werking kan hebben en daardoor ook vaak in de geschiedenis nog heel lang doorwerken. En zelfs een soort, een soort merk worden, een soort motto. Nou wilde ik Jaap, uh, zeg maar, dat is vanuit de geschiedenis kijkend, als er een paar daarvan langslopen, waarom was dat? Wat, wat gebeurde er op dat moment? Waarom deed die leider op dat moment dan ook dit? Waarom zei de persoon dit? Waarom zei de persoon niet dat? (laughs) En dus ook wellicht uh, uh, een aantal inspiratiebronnen. Daarbij opsporen van de toespraak van Mark Rutte.
1: Nog even aanstippen. Een week eerder had Rutte natuurlijk nog wel zijn bekende lach. En dat werkt vaak ook heel goed. Want als het land een beetje in de put zit. Dan heb je altijd nog de premier die toch weer vrolijkheid brengt. Ik zag ook een uh, hele mooie tekening van Ruben Oppenheimer... waar je Rutte zag in zijn toespraaksetting, in zijn torentje. En dat masker met, met een... die
3: brede lach lag ernaast.
1: Precies.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Om eens een voorbeeld te geven van zo'n iconische speech... die we nu niet uitgebreid gaan behandelen... want we hebben hem al een keer behandeld toen we het hadden... over de geschiedenis van de ruimtevaart. Dat was de speech van president Ronald Reagan... Toen in 1986 de Space Shuttle ontplofte. Ja. Dat was natuurlijk niet een grote politieke nationale crisis. Maar was wel een enorm ja, schok voor het land. Ook emotioneel. He, vanuit het idee Amerika het topland van de technologie. In de Amerika ruimtevlak. kan het. Yes we can. En toen gebeurde dat. En dat was live. En alle scholieren in Amerika keken. Want voor het eerst ging een lerares mee. Die zou les geven vanuit de ruimte.
1: En je kon dus niet dat... Zomaar voorbij laten gaan, dat
3: dat trieste moment. Reagan heeft toen uh, een toespraak gehouden die avond. En dat wordt algemeen uh, gezien als een van de allerbeste speeches ooit van een president. Uh, Geschreven door Peggy Noonan, zijn speechschrijver. Peggy Noonan heeft ook een heel mooi boek over Ronald Reagan. En haar bijzondere relatie met hem. Omdat zij dus in poëtische taal... Ook politiek, maar ook heel poëtisch. De, ja, de mensregen, Ook een beetje de acteur regen, Precies de woorden kon geven. Zodat hij ja, kon stralen.
1: Ja, en dat boek met haar herinneringen. Heeft ook een hele mooie titel: What I Saw at
3: the Revolution. Precies. Zij is nu nog altijd een buitengewoon goede columnist van de, van de Wall Street Journal. Zeer bijvoorbeeld.
1: Ja, misschien moeten we haar eens uitnodigen voor betrouwbare
3: bronnen. Oh, ik zou het geweldig vinden.
1: Overigens, die speech van Reagan. Die hebben we ook al. Besproken een tijd geleden al in aflevering 19 van Betrouwbare Bronnen. Toen jij uitgebreid sprak over de ruimtevaartstrategie van onder andere Europa. maar ook van de Verenigde Staten, van India, van China.
3: En daar stipte jij dat ook aan. Ja. Die toespraak was dus daarom zo bijzonder. omdat hij als president. Uh, troost moest brengen. wat heel moeilijk is hè, vanuit het Witte Huis achter zon met een camera. En ook de kinderen in Amerika dus ja, ja, die schok uh, ja, moest duiden. En dat deed Reagan ja, zoals hij dat ook natuurlijk vanuit zijn vak in Hollywood uh, buiten gewoon mooi. En uh, was ook heel poëtisch. Dus aan het slot had hij een gedicht uh, van een jonge uh, vliegenier. Die dus had geschreven over ja, wat dat is om daar in de lucht en dan voor eeuwig bijna te verdwijnen. En het is bekend dat Reagan toen toen die die lichtregel aan het slot had voorgelezen, dat toen de camera dus uitging, dat Reagan toen in tranen achter zijn bureau zat. En iedere Amerikaan zei, dat kon je horen. In dat laatste moment, dat was zo diep gevoeld en heel knap geschreven. Het was een heel knap stukje, Ze hebben speech schrijven, wat een heel bijzonder vak is. Ja, de snik in zijn stem. Ja, en dat moet je kunnen. Een ander, totaal ander voorbeeld, maar vergelijkbaar. 1981, Spanje. Franco is dood. Was dood. En die had aangewezen als opvolger een prins uit het huis Bourbon Parma, Juan Carlos. De koning had dus wel democratisering toegestaan... maar werd natuurlijk toch gezien als een erfenis van de dictator. En van het oude koningshuis van daarvoor... dat nou ook niet bepaald als verlicht en vooruitstrevend bekend stond. Nee. En wat gebeurt er? Een aantal kolonels en zo... Die pogen een staatsgreep tegen de nieuwe democratische regering. Ja, ik weet en het nog parlement. het beeld
1: in het parlement van uh, kolonel Tejero, uh, zo'n man met zo'n snor, een soort Manuel uit uh, hoe heet die Engelse serie ook alweer? The ik... Towers.
3: Volty Towers. Maar ook een beetje maar dan... net als Franco, heel klein. Franco was heel klein en met een enorme uh, letterlijke figuurlijke toeter.
1: Ja. En het was een gruwelijk gezicht, want de parlementariërs doken achter hun, hun schotjes van hun bankjes. En hij stond daar uh, ja, met, zo'n,
3: met zo'n schietding in zijn hand. Met een pistool. En er was één parlementariër, die bleef gewoon zitten. En dat was Adolfo Suarez. Die zat in het regeringsbankje en die bleef zitten. En zijn, zijn medewerkers en zijn collega's riepen allemaal... Ze gaan je vermoorden, dat, dat dachten ze. De, dat en hij zei, nou, die zat daar en die dacht, dan schieten ze me maar dood.
1: Ja. En door dat gezag kon hij op dat moment een hele belangrijke rol
3: spelen. Maar nog belangrijker was dat, terwijl dus het parlement was bezet ja, door die kolonels. En die dreigden dus uh, de democratische politici te vermoorden. En riepen dus de soldaten elders in Spanje op om mee te doen. He, dus de pleinen te bezetten en de radiostations, zoals dat gaat in de staatsgreep. En toen verscheen Juan Carlos. De koning. Op de televisie. En niet zomaar. Hij verscheen in vol ornaat. In uniform. Als opperbevelhebber. Dus
1: iedereen wist. Wat hij nu gaat zeggen. Dat moet
3: iedereen opvolgen. En zeker de militairen. Het was vooral dus een toespraak tot het volk. En vooral tot de militairen. De zonen van het volk. Die onder zijn bevel stonden. En dit was dus eigenlijk heel ouderwets. Dit was niet Franco. Dit was dus de legitimiteit van een vorst. En heeft hij gezegd van uh, ik ben de hoeder van de grondwet en de opperbevelhebber van het leger en ik beveel dus iedereen ga terug naar je
2: kazernes. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español... Determino in su dia, través de referendum.
1: En dat was dus het moment dat Tegero en zijn konuiten. En er waren nog wat uh, hotspots her en der. waar ze nog iets langer probeerden vol te houden.
3: Het was over. Het was over. Het heeft koning Juan Carlos. Uh, 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 tot een. ja een opvallend soort icoon. Van, ja. van de democratie gemaakt.
1: En hij gebruikte dus eigenlijk. Toch een beetje het, het traditionele beeld van een militair opperbevelhebber. Maar ook van een koning uit de 18e, 19e eeuw. Het hij, was helemaal niet mogelijk. En daarmee
3: redde hij, gek genoeg, paradoxaal genoeg, de democratie. En dat is een typische constitutionele monarchie. Die de grondwet bewaakt en koestert. En ja, vanuit in feite hele atavistische, zoals dat heet, oude emoties. En legitimiteit. Heel interessant... Weet jij wie een groot bewonderaar van Juan Carlos was? En ook zelfs bevriend geraakt is met hem. En ook vaak zijn advies zocht? Michael Gorbachev. Ja, Beatrix ook. Dat was omdat hij gewoon heel charmant was.
1: Maar Gorbachev die zag dus blijkbaar... Ik ben als Gorbachev zijnde met een transitie bezig... van een land uit een heel andere wereld naar een nieuwe wereld.
3: En datzelfde doet... Deze man, deze koning ook. Die zag in hem ook iemand die dus uit de oude, het oude regime kwam. En zijn land en de mensen in het land daaruit probeerde te ontworstelen. En uh, hij was dus, Gorbachev was echt persoonlijk bevriend met Felipe González.
1: De sociaaldemocraat want, want hij die laatste
3: premier werd. Hij zag in dat zuidelijke linkse bewind, zoals ook in Italië, de eurocommunisten uh, en ook Mitterrand. Ja. Daar zag hij als het ware zijn voorbeeld in. Veel meer dan ze hebben de SPD of uh, uh, de sociaaldemocraten van uh, de Benelux en de Scandinavië. Uh, maar, de, maar koning Juan Carlos was een, een soort, 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 soort uh, ja, een soort held van hem. Het kan dus. Dat gaf hem dus moed. Ja, ja.
1: Nou, dit zijn, dit zijn hele sprekende voorbeelden van grote crisistoespraken. Den Uil Reagan, Juan Carlos. Heel verschillende mensen. Dat moet je toch toegeven, Jaap. Ja, en hele verschillende momenten ook. Maar
3: wel op een bepaalde manier vergelijkbaar. Zal ik eens de historie induiken. Voor een aantal van dit soort momenten. En dan dus ook leidersfiguren die dan als het ware uh, ineens laten zien hoe hoe goed ze dat kunnen. Waarmee ze dus ook bijna, de mensen die ik nu nu ga behandelen zal ik maar zeggen. Allemaal dus iconisch geworden zijn daardoor.
1: Momenten van nationale crisis waarin het staatshoofd, de
3: regeringsleider, een cruciale rol speelt. Eigenlijk bijna zo'n game changer is. Als er ineens precies dat doet, zegt, waardoor de de zaak ten goede gekeerd wordt dan wel in beweging komt. Waarvan bijna niemand dacht dat dat kon. En uh, Jaap, ik begin in... 1588, toen was er 9 nog geen, augustus. Toen waren er nog geen televisietoespraken? Dus ik heb helaas ook geen geluidsfragment voor de luisteraar. Al zijn er heel veel geluidsfragmenten van de toespraak die ik nu ga behandelen. Namelijk in films en televisieseries. Ah. Over koningin Elisabeth I van Engeland. Met haar uitzonderlijke leven en haar ongelooflijke persoonlijkheid en politieke moed... Uh, En ze zat ook heel lang op de troon. Dat helpt ook ook voor voor, het levensverhaal. En dan is die 9 augustus 1588 in het stadje Tilbury aan de Thames. Dat is wel een van haar absolute hoogtepunten. Zij komt aan met het schip van staat. Dat wordt dus geroeid in die tijd. En daar zat ze natuurlijk op de voorplecht. Een soort troon met al haar dames om haar heen. En dat dat werd ook echt het het schip van staat genoemd. Ja, dat is het schip van staat. De Royal Gallion. Het koninklijke galjoen. En dat kwam dus eigenlijk uit zeg maar, Venetië, uh, de Middelse Zee, met die, met die uh, roeischepen die we nog uit het Oude Rome kennen. Jawel. En wat was, het, wat was het moment? Het was het moment dat in Tilbury zeg maar, het leger van de koningin stond te wachten op de invasie door de Spanjaarden. De armada. Dus het, en, het leger van Philips II. Philips II. Die kwam, had dus een enorme vloot vanuit Spanje op weg naar Engeland gestuurd. Met iets van 20.000 man op die schepen, 15.000 paarden, dus een complete cavalerieleger. En tegenover de Engelse kust, bij Gravelines dus vlak bij Calais dus Het zuiddeel van Vlaanderen was dat toen. Daar stond een leger van 25.000, 30.000 man klaar. Onder leiding van de de bastaardneef van Philips II, Alessandro Farnese, de hertog van Parma. De absolute, meest briljante generaal van die tijd. En die stond klaar om met platbodems, op een rustig moment, dat dachten ze, over te varen. Zeg maar, Dover, daar te landen, dan die... Dus die cavalerie en die schepen van de Armada. En dat leger van Parma. zouden onder leiding van Parma dan een soort, 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 soort tangbeweging maken. En zouden dan aan de Theems. Dus voor de poorten van Londen. verschijnen. En de, de Britten hadden geen groot leger op dat moment. He, die hadden een vloot, maar dat was het dan. En dan zou er een eind worden gemaakt aan de heerschappij van deze koningin.
1: Want het machtige Engeland. dat was natuurlijk de trofee
3: om te hebben. Engeland was op dat moment een zijdelingse mogelijkheid ja, aan de Noordzee, maar Philips was natuurlijk getrouwd geweest met de zus van Elizabeth, Queen Mary, die wij kennen als Bloody Mary, omdat hij dus al die protestanten weer liet verbranden, want zij waren van de katholieke hoek. En hij was dus de weduwnaar van de koningin van Engeland, de voorganger van Elizabeth, en die zei als, als dus als Engeland dus onder die Elizabeth afwijkt van zeg maar het ware geloof. Van de katholieke kerk. En van de belangen van Spanje en het huis Habsburg. Dus het was ook. Dat ga ik ingrijpen. Het was ook een geloofsopdracht. Zeker. Zeker. Het was, een, het was een, een, een soort kruistocht. Ja, zij weten niet
1: wat zij doen. Zij
3: hebben het verkeerde geloof. Ja, ze, ze vervolgen onze geloofsgenoten. Jawel. Nou, dus Alessandro Farnese stond klaar aan de kust... Van Frankrijk en Vlaanderen. En die enorme vloot. Ja, honderden schepen. Die waren in aantocht. Je kon ze dus al de Britten. konden ze dus op de, op de kliffen van Dover en zo. konden ze dus die, die, al die, 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 die zeilen al zien komen. En daar kwam de Queen. op haar schip. En die ging dus naar haar leger. en sprak daar haar soldaten toe. En dat was, wij zouden nu zeggen. een ascenering Hollywood waardig. Want daar was zij heel goed in. Dus zij kwam op een wit paard, dat stond klaar voor haar, een koningin op een wit paard, je ziet het voor je. Zij droeg een helm met daarop allemaal struisvogelveren, ook wit, zodat de mannen haar allemaal konden zien als ze kwam aanrijden. En ze had een enorme witte vloer jurk aan, maar daar overheen had ze een kuras alsof ze dus een soldaat was. He, wat natuurlijk haar uh, mooie dames... Uh, nee. Waardoor je natuurlijk ook heel, heel voordelig kon zien dat ze een mooie dame was. En dat kuras was natuurlijk zo gemaakt. Dat je kon zien dat de koningin een vrouw was. En zij droeg op, het, terwijl ze op het paard zat, een baton in haar hand. Dus een, een staf. He, het symbool van de koningschap van goud en zilver. En die hield ze dus daar in haar hand. Terwijl ze met haar andere hand heel makkelijk dat paard reed. Want dat kon ze goed. Het was een koningin. Ja,
1: alsof... alsof... Het televisietijdperk er al was. Hè? Want als dat live was uitgezonden, dan had dat natuurlijk een
3: verpletterende indruk gemaakt. Dat was ook precies de bedoeling. En een jonge edelman, die later die, die was een de assistenten van haar generaal was, de, de, de Earl of Leicester, die schrijft: She was like Pallas. Ze was als Pallas Athene. En je begrijpt wat een, wat een sterk beeld. De maagdelijke godin Athene symbool van de wijsheid, symbool van de oorlog en natuurlijk het symbool van de stad Athene de grote zeemogendheid en dus het voorbeeld voor koningin Elisabeth ja. van Engeland en die Earl
1: of Leicester waar later Leicester Square in Londen naar genoemd is
3: ja en nog leuker, nog leuker hij was dus niet alleen de geliefde van Elisabeth I maar zij heeft toen Willem van Oranje was vermoord 1584 dus vlak daarvoor heeft zij dus de Nederlanden geholpen door een leger te sturen onder leiding van Leicester. Om te voorkomen dat Spanje dus na die moord. In 1, 2 jaar met die generaal. Hè, de, de Alessandro Farnese van Parma. Die zouden die zaak gewoon in één klap nu innemen. Ja. En Leicester is dus de opvolger geweest van Willem van Oranje als stadhouder. Dat idee. Ik heb het al vaker over gehad. Dat de Oranjes vanaf Willem de Zwijger dit land naar de, hè, naar de groots hebben gebracht. Nee maar. Lester was die rechterlijn is er helemaal niet exact, maar die was nu terug dus in Engeland en was nu de generaal die dus zijn koningin ook zijn geliefde ontving met met zijn duizenden soldaten en zij kwam daaraan als een filmster zouden wij zeggen, dat zag er geweldig uit
1: en alle uh, wachten die gaven al signalen van ze zijn onderweg de Spanjaarden en zij stond daar daar kwam ze zij was niet
3: bang toen heeft ze een beroemde speech gehouden misschien een van de beroemdste speeches in de Engelse geschiedenis en je zult merken ik ga er een paar stukjes laten horen voorlezen, dat Churchill in 1940 waar wij ook met Andrew Roberts toen over gesproken hebben over hoe hij toen zijn speeches deed dat hij die speech van koningin Elizabeth I in Tilbury die heeft hij uitgebeend er is bijna geen regel in die speech waar je niet denkt, oh ja, zoiets zei Churchill ook Die greep dus terug op iets wat iedere Britse scholier, iedere Brit kende uit zijn geschiedenis. Ja, dus
1: kijk wij zien Churchill geheel terecht als een hele grote held, een oorlogsheld.
3: En als groot orator.
1: Maar hij had dus ook het gezag uit het verleden van in dit geval koningin Elisabeth I nodig om zijn eigen gezag te bouwen. Ja, hij kon dus als
3: daar uh, teruggrijpen. Op uh, taal. En emoties door taal opgeroepen. Die als iedereen meteen begreep. En hij zette zich dus in de traditie. Van zoals toen. De virgin queen. Alleen stond tegen die wereldmacht Spanje. Van het huid Habsburg. We hebben het er onlangs over gehad. De, Habsburg, de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Zo machtig waren ze. En die kwamen nu dus met alles wat ze hadden. Ja, hun, hun enorme vloot. En dat enorme leger onder leiding van de nummer één generaal ja, van die tijd. En daar stond deze vrouw alleen ja, helemaal niet wit. <laughs> ja, zelfs de pluimen op haar helm waren wit. Je begrijpt waarom. Symbool van de maagdelijkheid. He, vandaar dat de jongen zei, ze was als Athene, zoals was de godin. Precies dat wat ze, wat ze wilde. En Churchill ook, he, wij staan alleen als Engeland, maar wij laten ons. We shall never surrender. Ja. Heel herkenbaar. Zij begon als volgt. Wat zeg je nou als koningin. Tegen 20.000 soldaten. Hallo kerels. Nee. My loving people. Het eerste. Haar eerste woorden gaan over liefde. Wauw. Dus hier spreekt een vrouw. Tot die mannen. Mijn geliefde volk. Mijn liefhebbende volk. Mijn geliefde volk. En dan zegt ze. Ik ben gekomen. En dan. Ze schreef haar speeches zelf. Dat weten wij. Ze was een zeer begaafde literaire vrouw. Ze schreef gedichten in het Italiaans. Ze schreef in het Latijn. Ze was een buitengewone vrouw. Terwijl ze toch ook wel waarschijnlijk honderden mensen in dienst had. Om haar te helpen bij ja, het schrijven bijvoorbeeld. Natuurlijk had ze haar ambtenaren. wat nog niet. Maar dit soort dingen. Als het parlement toespraak. Die speeches schreef ze zelf. En dan zegt ze. Zo'n zin waar je denkt. Je hoort meteen Churchill. Let tyrants fear. Laat tyrannen sidderen. Moet als je het toch zo, als je zo doet. Hè? Ja. En dan zegt ze: Ik heb mij altijd zo opgesteld. Hè? Under God natuurlijk. Hè? Dat mijn grootste kracht en safeguard, dus garantie. is in the loyal hearts and goodwill of my subjects. Dus mijn verdediging tegen de tirannen. is de, het trouwe hart. En de goede wil van mijn onderdanen. En dan gaat ze als volgt verder. Naar die bijna, je is bijna een motto. Drie woorden, hè? Dan gaat ze zo voor. I have always so behaved myself that under God I have placed my chiefest strength and safeguard in the loyal hearts and goodwill of my subjects. Dus mijn belangrijkste verdediging en kracht is de loyaliteit. In de harten van mijn onderdanen. Ja, dus
1: ook meteen een oproep aan die soldaten: van we moeten het samen doen. En ook,
3: ik weet dat jullie loyaal zijn. Er is tussen ons goodwill en dat is under God. En dan gaat ze door. Therefore, I am come amongst you. As you see at this time. Dit is natuurlijk. Ze zegt, ik ben daarom naar jullie gekomen. Zoals je kunt zien, ze stond daar natuurlijk, ja, als. He, als die godin Athene. Op dit moment. He, dus wij zijn in the moment. Zoals dat nu. Zou, dat, zou een moderne auteur dat uh, noteren. Heel verschrikkelijk tafelbak. Maar ze stond in haar kracht. Ja nou. En dan, Resolved. In the midst and heat of the battle. To live and die amongst you. All. To lay down for my God. And for my kingdom and my people, my honor and my blood, even in the dust. Probeer je in te denken dat deze vrouw, dat zo zegt van ik ben hier gekomen in de hitte van de strijd. The heat of the battle. Die term ja bestaat tot de dag van vandaag, mede dankzij deze speech. Ja. En dan zegt ze to live and die amongst you all. Ik ben hier om te leven en te sterven. Tussen jullie allemaal. Dus zij maakt zich ook als sterfelijk mens. Gekleed met een uitzang van de godin Athene. Maar ze staat daar als een sterfelijke vrouw. En ze zegt als het moet zal ik voor God, voor mijn koninkrijk, voor mijn volk, mijn eer en mijn bloed zelfs in in het stof laten ondergaan. Ze maakt het dus groot
1: maar tegelijkertijd ook klein. Want ze is nabij. Ze is nabij en ze is een van hen.
3: Net zo sterfelijk. En dan komt de tweede passage, He, daar zit nog wat dingen, en dat is de allerbloemste. Want wat ze dan doet is ja, dat alleen de allerbeste speechschrijvers, en dat was zij dus zelf blijkbaar, kunnen dus zichzelf kleiner maken en daar de mensen die je toesprak groter maken. Hoe deed ze dat? Zij stond daar, ja In die prachtige jurk. En met dat harnas. En, en dan zegt ze. I know I have the body of a weak and feeble woman. But I have the heart and stomach of a king. And a king of England too. Het hart en de buik. <laughs> Mooi hè De buik van een koning. Maar mensen konden begrepen. Dat was haar vader Hendrik de Achtste. Die larger than life persoonlijkheid. Die Engeland natuurlijk een grootmacht had gemaakt. Dus ik mag dan. Het lichaam hebben. Van een zwakke vrouw. Maar in mij. Sl- beukt het hart. Van een koning en een koning van Engeland. Bovendien. En dan zegt ze. En dan, en dan wegwerpelt. I think foul scorn. That Parma or Spain. Or any prince of Europe. Should dare to invade. The borders of my realm. <laughs> let op, de virgin queen zegt wie denken die mannen wel dat ze bij mij kunnen binnendringen dit moet je ook heel seksueel zien die kerels die ja, ze maakten het spannend zij verdedigden dus de maagdelijkheid van deze godin Athene ja. virgin queen met tegelijkertijd een mannelijk beeld de stomach of a king Ja, vooral die stomach is zo mooi dat is zo sterk ja. en dan komt het slot je begrijpt, dit ging het slot, toen denk je, hoe overtref je dit nou? Ja hoor, dat konden ze. I myself will take up arms. I myself will be your general judge and rewarder of every one of your virtues in the field. By your concord and your valor in the field, we shall shortly have a famous victory over these enemies of my God, of my kingdom and of my people. Ik ben zelf jullie generaal. Ik strijd zelf. En ik ben dus ook de rewarder. Ik beloon ook jullie virtue. Ja? Dus jullie moed. Jullie deugd. In ja. het veld. Ja. We, we vechten echt samen. En dan krijgen we dus. Shortly a famous victory. Dan gaan wij binnenkort. Enorm winnen. Moet je nagaan. Dat is de, de, de grootste vloot. Ja? En de nummer 1 generaal van de wereld. Staan op de stoeprand. En nee, je zegt er die kerels, niks aan de hand. Nou net niet, maar wij gaan een famous victory. Ja,
1: nu ah. begrijp ik overigens ook waarom koningin Beatrix de Willemsorde weer wilde gaan uitreiken met een ridderslag erbij. dat heeft toch een beetje iets van uh, de moeder van het totaal willen zijn. Ja,
3: ja. Maar dat is, er is een groot verschil met Elisabeth. Elisabeth was hier niet de moeder des vaderlands.
1: Maar zij zij, zij, zij zegt wel, ik ga jullie ook belonen voor alles wat wij nu samen tot stand gaan brengen. Want ik
3: ben jullie generaal. Ik ga mijn mijn honor en my blood in de dust gooien als dat moet. Dat is toch iets anders. Zij bleef de virgin. Dus zij zou nooit moeder worden. Zij zij was iets hogers. De, De virgin verwijst natuurlijk ook naar de maagd Maria. Laten we er niet omheen draaien. Ja, wat, wat wel overigens wel weer een heel katholiek beeld is. Ja, maar wel ook dus een, een soort goddelijke status. Athene, Maria en uh, The Virgin Queen. Je zei PG, het komt terug in films en televisieseries. Laten
1: we even luisteren naar een stukje uit The Virgin Queen van de BBC uit 2005. Je hoort Anne-Marie Duff.
0: Ik weet I Ik the body of van een and en feeble vrouw. But I have the heart and stomach of a king. And a king of England, too. And I think foul scorn that Spain or any prince of Europe should dare to invade the borders of my realm. To which, rather than face that dishonor, I will myself take up arms beside you. I will be your general and your rewarder for your virtues in the field. We know that you already deserve rewards and crowns, and we do assure you in the word of a prince, they shall be paid to you. And take heed too of my lieutenant-general, for no prince ever commanded a more worthy or noble subject as he. By your obedience to him, by your valor in battle, we shall yet win a famous victory over these enemies of God. Of my kingdom. And of my people.
3: Nou, toen dus die armada, hè, zoals we weten, euh, de mist in Letterlijk en figuurlijk. Euh, hè, de, de, toen was natuurlijk de koningin Elisabeth mede door deze speech. Ja. De propaganda natuurlijk ook van haar hof. En die, die kende geen, geen, geen einde meer. Dus het beroemdste portret van haar. Dat heet ook het Armada portret. Daar zit ze dus ook in, haar, in een enorme jurk. En dan zie je door het raam. Zie je dus die schepen als het ware ten onder gaan. En dus dat, dat portret heeft allemaal symbolen. Die, dus, die teruggrijpen ook op deze speech. Ja. En zij weten vanaf dat moment was een van haar bijnamen Gloriana. Nou. Gloriana. Gloriana. Want er was natuurlijk geen grotere glorie. dan ook de allermachtigste koning hè, op aarde. met dat wereldrijk, hè, Philips II. zo volstrekt de, letterlijk ook de mist in te laten gaan.
1: Ja. Die Armada ging de mist in. Wat, wat gebeurde er werkelijk op dat moment? De Armada
3: kwam dus voor de Engelse kust. Is door. De kleine snelle scheepjes van de Engelse vloot, als we op een weggedreven van die kust, en is toen gaan proberen te landen, als het ware in de haven bij Calais, Gravelin, waar dus uh, uh, Parma met zijn troepen klaar stond om dan over te steken. Daar hebben ze een soort overval gedaan op die schepen die aan het, zeg maar, zich, ja, hun. hun, hun uh, uh, die lieten die, die, die Die Engelse schepen hebben toen een aanval gedaan voor die haven waar die schepen hun ankers hadden laten zakken. Want die schepen waren zo groot dat ze die haven niet in konden. Slecht gecoördineerd dus. En een aantal van die schepen zijn toen in brand gestoken. Toen zijn ze gaan vluchten uit angst. En toen konden ze dus ook niet meer aan land in Vlaanderen. En toen zijn ze uit elkaar gejaagd, ook door door de wind. En door die scheepjes. En toen hebben ze helemaal om Schotland en Ierland heen moeten varen. En daar zijn ze uh, ja, door het hele slechte weer. Uh, zijn er dus, dus honderden van die schepen uh, uh, ja, gestrand. En heel weinig daarvan zijn dus überhaupt ooit teruggekomen in Spanje. Ja. Er was dus
1: uiteindelijk niet zo heel veel nodig om die armada te laten stranden.
3: Nou ja, uh, uh, het weer... Uh, uh, die kleine snelle bootjes. Ja? Uh, en het feit dat de, het plan wat was gemaakt. van die gecoördineerde. we zouden nu zeggen een amfibische operatie. te ingewikkeld was geweest. Er is dus een hele beroemde munt. die nu is geslagen in de Nederlanden. ter herinnering hieraan. Dan zie je dus de wind. Hè, zie je blazen. zie dus je die schepen dus verjaagd worden. En daar staat op de rand staat er. Gods adem heeft ze verstrooid. Prachtig. En als je meer wil weten over
1: de koningen van Hispanië die wij altijd hebben geëerd. Dan kun je onze aflevering 49 beluisteren. En zoals altijd uh, staat in de beschrijving van de aflevering waar je nu naar luistert. Ook een link naar die aflevering.
3: Koningin Elisabeth I. Ook in zekere zin wel. Een iconische uh, uh, vorst. Die op zo'n moment woorden vindt. Die dus de harten van haar volk raakt. En tegelijkertijd haar eigen positie hè, als, als, als ja, de top van de natie. Nog eens ondersteunt. Ja. Let tyrants fear. Ja. Laat tyrannen vrezen.
1: Met permissie toch een heel ander beeld dan Elisabeth II met haar tasje.
3: Tijden zijn anders.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: We gaan nu een paar eeuwen later. Ja, want we gaan van
3: 1588 naar... 1933. En we gaan naar eigenlijk deze dagen in dat jaar. Dus precies 87 jaar geleden.
1: Ook een belangrijk crisismoment in de historie.
3: diepe, diepe crisis. In de economie en ook eigenlijk in het overeind houden van de staat in de Verenigde Staten. En net is ingehuldigd begin maart Franklin Delano Roosevelt... Tot de nieuwe president. Ja,
1: de man waarvan wij nu weten dat hij heel veel gedaan heeft om de economie weer
3: de sporen te geven. En vervolgens dus Amerika weer zo op het, ja, zeg maar, op het paard getild had dat het die wereldmacht kon worden en ook de, de industriële power had en ook de, hè, de in, innovatie technologisch die enorm was aangemoedigd om dus vervolgens uh, Nazi-Duitsland en Japan te verslaan. En daarmee de de, de absolute nummer één mogelijkheid in de wereld worden.
1: Maar het begon met, en dat is het thema van deze aflevering van Betrouwbare Bronnen, een een toespraak.
3: Precies, met een diepe, diepe crisis. De president was ingehuldigd, dus zeg maar op iets van van 4 maart. En ging meteen als een gek te werk. Want zijn voorganger Hoover had heel veel laten liggen. Die dacht de kapitalistische economie gaat allemaal vanzelf. Dan wordt het wel beter. hij zei dat nee, dat gaat niet beter. Dus hij heeft een heleboel noodmaatregelen aangenomen. En een ingrepen gedaan. Die in zekere zin een beetje lijken op wat Mark Rutte in zijn speech. Dus deze dagen aan het toelichten was. Om je een voorbeeld te geven. President Roosevelt had afgekondigd dat alle banken in Amerika zouden worden gesloten tot nader orde. Want die zei de banken gaan allemaal failliet. Wat je gaat krijgen is dat de mensen het geld van hun uh, rekening gaan halen. Zoveel contanten, zoveel liquiditeit is er niet. Dat leidt dus tot de volledige collaps van het financiële systeem. Dus alle winkels gaan failliet enzovoort.
1: Ja, zoals je de afgelopen week ook een paar keer in Amerika hebt gezien dat Wall Street even werd stilgelegd.
3: En dat je nu ziet dat uh, uh, mevrouw Lagarde, uh, Wopke Hoekstra, uh, Peter Altmaier allemaal zeggen van uh, whatever it takes. Dus wat gebeurt er? De president die zegt alle banken dicht. En die dient een wet in bij het congres. De Emergency Banking Act, dat nou het woord zegt dat al. Die wordt meteen aangenomen. En hij introduceert in die wet een een nationaal, dus een federal, dus niet van de vijftig staten, maar van de president, depositieve verzekering. Dus geld wat is ingelegd in een bank, dus ook ook, uh, leningen, ook hypotheken, krijgen dus een verzekering van de staat. Het was iets heel nieuws. Belangrijk moment... Kun je ook vergelijken met
1: de Europese Unie, hoe die opgebouwd wordt? In crisismomenten komen er plotseling nieuwe maatregelen, nieuwe systemen. Het Amerikaanse idee was natuurlijk een hele belangrijke, zware rol voor de de staten van Amerika. Een federaal land, zoals Duitsland ook een federaal land is. Maar in crisis kwamen er toch forse maatregelen
3: die alles overstegen. Maar dat was dus het beleid van Roosevelt. Dat was niet het beleid van zijn voorgangers. Roosevelt was in vele opzichten een grote innovator. En dat blijkt ook wat hij toen deed. Want hij maakte bekend nadat dus die Emergency Act was aangekomen. En dat depositoverzekeringssysteem dus was aangelegd. Zei hij de banken kunnen dan dus weer open. Binnen enkele dagen. En u kunt, de bevolking kan er zeker van zijn dat het allemaal goed komt. Hij zei, hoe ging je dat doen? Hij heeft zich op zondagavond... 12 maart om 10 uur s'avonds in Washington. Zodat alles in het westen daarvan ja, het eerder in de avond was. Heel slim. Live tot het Amerikaanse volk gericht via de radio. De radio was toen natuurlijk iets heel nieuws. Lang niet alle Amerikanen hadden een radio. Want hele grote delen van Amerika, het platteland, hadden geen stroom. Niettemin luisterden 60 miljoen mensen. Verder staat dat op dat moment denk ik iets van 100, 110 miljoen inwoners. Dus eigenlijk bijna elke volwassene die ergens in de buurt van stroom was en een uh, uh, radioapparaat, die luisterde.
1: Ook dat is vergelijkbaar met wat er deze week gebeurde. Ruim 7 miljoen kijkers voor premier Rutte.
3: Precies. Het was dus een absoluut record voor dat nieuwe medium. Dat is ook een belangrijk punt. De president koos er dus voor om dat nieuwe medium te gebruiken. En eigenlijk te testen of hij hiermee een volkomen nieuw middel had. Om zeg maar letterlijk te communiceren met de kiezer. Hij ging
1: eigenlijk kijken werkt het zoals ik vermoed dat het zal werken.
3: Hij had als gouverneur van New York tussen 28 en 32 het ook een paar keer gedaan. En had daar hele goede recensies op gekregen. Ook doordat hij in staat was. uh, Dat had helemaal met zijn persoonlijkheid te maken. In buitengewoon heldere taal. In combinatie met een zeer aristocratische uitstraling. In de manier waarop hij sprak. uh, De mensen te raken. Er sprak een man van allure. Met groot optimisme en geloof in de toekomst. Maar tegelijkertijd heel helder en ook heel scherp. Als ik je nou vertel. Dat hij bijvoorbeeld iets deed waarvan je denkt. Hé, hey, het lijkt vandaag wel. Hij bekritiseert de mensen die aan het hamsteren waren. Ah. Want je begrijpt, mensen holden natuurlijk allemaal naar die instortende banken. Om hun geld eraf te halen. Waardoor die instorting natuurlijk verergerd werd. Want ja, de liquiditeiten gingen dus op die manier op. De banken moesten zeggen, ja, ik heb het geld niet. Ja. stellen mensen, ja, dan is mijn spaargeld weg.
1: Wat, wat in Nederland de, de afgelopen week de merkwaardige vorm aannam van een soort pleepapieroproer.
3: Uh, ja, de, 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 de wc-rollen van toen waren de dollarbiljetten van dat moment. Roosevelt zei tegen de mensen, ik wil met u praten over wat we doen met de banken. Dat was op zichzelf dus al nieuw. De president zegt, ik wil met u praten. Alsof hij
1: letterlijk bij jou op de rand van de bank kwam zitten. Zo sprak hij altijd.
4: My friends, I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking. But more particularly with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks. I want to tell you what has been done in the last few days. En why it was done, en wat de next steps are going to be.
3: Het was een gesprek in de vorm van een kleine monoloog. Maar hij deed het zo dat hij, als het ware, voortdurend ja, in een soort van dialoog. Door te zeggen van u begrijpt dit en dit. en dit, en dit. Vele zullen vragen, dat en dat en dat. Zodat de mensen, hij nam de mensen mee door zijn beslissingen. Zullen we even een klein stukje luisteren?
4: And it is my belief that hoarding during the past week has become an exceedingly unfashionable pastime in every part of our nation. It needs no prophet to tell you that when the people find that they can get their money, that they can get it when they want it for all legitimate purposes, the phantom of fear will soon be laid.
1: FDR op 12 maart 1933 Via de radio. Iets
3: heel nieuws. En toen pakte hij die hamsteraars aan. En dat deed hij dus niet zoals Macron deed. Door schande en bar te roepen. Ja Macron was een beetje streng hè? Ja dat is is prachtig. Maar FDR was een man van een andere andere allure. Was een aristocraat. Dus die ging ze bespotten. Een beetje Engels. Oh ja, het is een aristocraat ja. uit de Hudson Valley. Ja, ja Franklin Roosevelt sprak met een enorme hete arp in de keel, zoals de Amer- Zo Amerikanen zeggen. Toen zei hij dus dit. It is my belief that hoarding during the past week has become an exceedingly unfashionable pastime. Prachtig. Het is mijn overtuiging dat hamsteren de afgelopen week... Ontzettend onmodieus geworden is.
1: Dan worden mensen die het nu nog doen, die, die zetten zichzelf voor gek.
3: Juist. En hij zegt: Kijk, it needs no profit to tell you. Dat is ook mooi, hè? Je hoeft geen profijt te zijn om u te zeggen dat als nu die bank sanering van mij gedaan is en die banken gaan weer open, dat iedereen zal zeggen: Wij hoeven nergens meer bang voor te zijn. The Phantom of Fear will soon be laid een prachtig beeld. Het fantoom van de angst. Het is geen echte angst. Het fantoom van de angst zal snel ja, begraven zijn. Ja. Dus hij pakt die hamsteraars. Ja, daar waar het zeer doet. <laughs> en geeft de anderen. Die allemaal zeggen, nee dat doe ik niet. Natuurlijk niet. Het gevoel van, u hoeft niet bang te zijn.
1: Nee, hij zet eigenlijk de fatsoensnorm op dat moment. Ja, maar
3: niet uh, in een soort bestraffend negativisme nee. heel, je, je, kunt je, be- je kunt er nog een beetje mee lachen je moet wel durven hè? je allereerste toespraak als president ja, via dat nieuwe medium dat je het zo probeert zeer gedurfd. en dan uh, ook heel nuchter
4: ik niet dat elke bank wordt geopend or that individual losses will not be suffered. But there will be no losses that possibly could be avoided. And there would have been more and greater losses had we continued to drift. I can even promise you you salvation for some at least of the sorely pressed banks. We shall be engaged not merely in reopening sound banks, but in the creation of more sound banks through reorganization.
3: Ik kan u niet beloven dat elke bank gered zal worden. Ik kan ook niet beloven dat er geen verliezen zijn. Financieel. Nou ja, iedereen begreep in die diepe, diepe crisis dat een president die beloofde dat er geen verliezen zouden zijn, dat je die president vooral niet moest geloven.
1: Hij had natuurlijk veel krediet op dat moment, want hij was net gekozen. Hij maar, was net begonnen aan zijn werk.
3: Ja, maar met alle noodmaatregelen die dus als een schok waren gekomen. Dus, en het totaalbeeld was op dat moment voor de gewone man natuurlijk onoverzichtelijk na al drie, vier jaar, ja, instorting van de economie, gigantische werkloosheid. En hij zegt dus, ja, ik ga niet beloven dat het allemaal, allemaal meteen in één keer goed is, maar zegt hij, I can promise you salvation for some at least of the sorely pressed banks. We shall be engaged not merely in reopening sound banks but in the creation of sound banks Hij zegt dus, ik heb niet alleen maar dus hebben we hebben het rommel opgeruimd. Maar door die Emergency Act zijn de banken die dus blijven, die zijn dus gezond. Dus u kunt weer geld inleggen. En u, kunt het, ja, u gaat vooral niet hamsteren. Want we hebben weer dan een gezond banksysteem. Ja, het
1: doet ook een klein beetje denken aan de bankencrisis 2008, 2009. Waar we toen nog beelden hebben van uh, minister van Financiën Wouter Bos en premier Balkenende. die in overleg met de Belgen ook allerlei noodmaatregelen moesten nemen.
3: Zullen we even PG luisteren naar het slot van die speech? Ja, want daar hoor je dus de, zeg maar de Franklin Roosevelt zoals hij de geschiedenis inging. De man van het onverwoestbaar optimistisch zelfvertrouwen. En ook een beetje de aristocraat. En dan let vooral op dat allerlaatste wat hij zegt. Want daar hoor je dat dit type speech tot in de speech van Mark Rutte van de voorbije dagen doorklonk.
4: Confidence and courage are the essentials of success in carrying out our plan. You people must have faith. You must not be stampeded by rumors or guesses. Let us unite in banishing fear. We have provided the machinery to restore our financial system, and it is up to you to support and make it work. It is your problem, my friends. Your problem no less than it is mine. Together, we cannot fail.
1: Het slot van de eerste radiotoespraak van Franklin Delano Roosevelt op 12 maart 1933. Together, we cannot fail. Het is
3: uw probleem niet minder dan het mijne.
4: Ladies and gentlemen, the President of the United States has spoken to you from the White House in Washington, D.C. This is the National Broadcasting Company.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een
3: podcast met betrouwbare bronnen.
1: We zijn bezig aan aflevering 94. En we praten over grote speeches op grote momenten. Eigenlijk cruciale crisismomenten. We spraken net over. FDR, Franklin Delano Roosevelt. En jij, PG, wil het nu hebben over een andere presidentiële afkorting, JFK. John Fitzgerald Kennedy. Ook een democrat? Uh,
3: De familie Kennedy uh, werd door Franklin Roosevelt ernstig gewantrouwd. Zo niet gehaat. Ik zou bijna zeggen een aflevering op zichzelf waard. gaan we nog wel eens doen. Maar JFK... John Fitzgerald Kennedy, ook wel Jack Kennedy genoemd door zijn vrienden... werd president in 1960, versloeg nipt Richard Nixon. En dat was in een periode dat Amerika tot in zijn vezels geschokt was. Want in 1957 had het Kremlin bekendgemaakt... dat het de Sovjet-Unie was gelukt voor het eerst een satelliet in de ruimte te schieten... die om de aarde kon draaien... De Sputnik. Zij liepen dus voor op Amerika. Zeer. En in die Sputnik, verkenner, zat een radioapparaat. Zodat iedere radioamateur in de hele wereld piep, piep, piep uit het heelal kon horen. En dus de oppermacht van de technologie en natuurlijk ook de militaire toekomst van de Sovjet-Unie. Van de, het Kremlin toen van Nikita Khrushchev. Dus toenmalig president Eisenhower, die begint een enorm ja, campagne en beleid. We moeten inhalen. Dus er werd enorm geïnvesteerd in, wij zouden zeggen beta techniek onderwijs. Science, eh, militaire science, eh, ruimterakketten. En dat ging helemaal niet goed. De eerste pogingen, mislukkingen, eh, neerstorten eh, en de Russen maar dingen bouwen. En wat daar allemaal misging, hoorde natuurlijk niemand. Nee, alles wat goed ging, dat zagen we. En dat was al best veel. En dat was al veel. En er ging ook heel veel fout. Maar die zag niemand. De Russen stuurden een... Sputnikachtig ding. Maar dan met een hondje erin. En je begrijpt, iedereen snapt. Dit is dus de test. Van, uh, komt zoiets levend terug? En wat voor enge straling zit er dan in dat hondje? En wat moeten mensen eventueel... En De Sovjet-Unie bleef maar voorop lopen. Het eerste ding dat op de maan crashte. Het eerste ding dat zelfs naar Venus ging. Het eerste ding, nou je voelt hem al. Een enorm expansief gebeuren. En Eisenhower kon daar volgens nog niks tegenover stellen. Nee, en het beeld was natuurlijk. Die raketten, daar kun je ook andere dingen op zetten. Atoombommen. En die Russen kunnen dat. En het Westen blijkbaar niet. Dus dit was een diepe strategische, militaire... maar ook bijna culturele crisis... dat de sovjet unie als we de indruk kon wekken... de toekomst zit in Moskou.
1: Het was dus ook een... urgentie van van levensbelang... om zelf als
3: Verenigde Staten... die inhaalreis te maken. Ja, en dus de bevolking... en de economie... als het ware zo te richten... dat er naast hele grote ijskasten... ook hele slimme raketten gebouwd werd. En dus de universiteiten, de instituten, de slimste mensen. Ja. Nou, ze hadden, zoals je weet, uh, uh, mensen geïmporteerd uit Nazi-Duitsland. Om het even wat cynisch te zeggen. Ja, Braun, de technologen. Die dus die V2's voor Hitler hadden gemaakt. Ach ja. En daar bouwde men op voort. Dus ook daarin liep men in feite dus qua model ernstig achter. Nou, Kennedy was nog niet president. Of de volgende enorme morele en politiek technologische dreun kwam. De Sovjet-Unie lanceerde een nieuwe satelliet. De Vostok. Met daarin de testpiloot Yuri Gagarin. En die kwam levend terug op aarde. Die draaide om de planeet. En kwam terug landde in Kazachstan. En de beelden van... Zijn ontvangst in Moskou. Op een, een grote limousineauto. Achterin stond samen met Nikita Khrushchev. De partijleider. Miljoenen Russen. Moskovieten juichend langs de kant. Hij was een held. Ja,
1: Toen ik in de nadagen van de Sovjet-Unie. Daar rondliep. En in standjes allerlei spullen werden aangeboden. Allerlei parafernalia. Zat er ook altijd heel veel bij. Met afbeeldingen van Yuri Gagarin.
3: En ook overigens van het hondje Laika. Waar je het net over had. Precies, dat waren nationale helden. Waarbij ook nog kwam dat Yuri Gagarin vrij snel daarna bij een een testrun van een nieuw soort vliegtuig is omgekomen. Dus hij was ook nog een martelaar en een held. Een martelaar voor het socialisme. Precies. Dus even buiten Moskou is er ook een enorm soort wereldtentoonstellingachtig park. Helemaal gewijd aan dus de ongekende successen van de kosmonauten, zoals ze we werden genoemd... en de ruimtevaart van de Sovjet-Unie. Echt als, zeg maar, als soort, uh, uh, ja, letterlijk wereldtentoonstelling om de hele wereld te laten zien... de toekomst zit in de Sovjet-Unie. En Kennedy, net president... werd dus geconfronteerd met een achterstand... en die kon hij natuurlijk niet eeuwig... aan Eisenhower blijven verwijten. Nee, want hij was nu zelf
1: president... en hij moest er nu zelf iets mee.
3: De buck stops here... Zoals Room en dat zou mooi zijn. Dus hij liet de hele coördinatie van het ruimtevaartbeleid uh, uitbesteden aan zijn vicepresident, Lyndon Baines Johnson. En dat was natuurlijk heel sluw, want al die successen die zouden ook aan de president zijn en die achterstand en dat het allemaal niet goed ging, dat was dan de schuld van Johnson.
1: Ja, maar tegelijkertijd kreeg Johnson dus ook een hele belangrijke, voorname en ook een zware taak. Want niet elke vicepresident krijgt
3: iets belangrijks te doen. En nog steeds was Johnson verschrikkelijk Ontevreden en verdrietig dat hij maar vicepresident was. Maar dit terzijde. Hij deed één ding en dat was heel duidelijk. Johnson was natuurlijk ook een politicus van uh, de gestampte pot. Dus het kenniscentrum van de ruimtevaart, dus alle de brightest, de best en de brightest bij elkaar gebracht zouden moeten worden, en van de uit de universiteiten, het onderzoek, de militaire technologie en vul maar in, dat werd gevestigd in Houston. Texas. Texas. Zijn staat. Zijn staat. En Houston was toen al een relatief grote stad, maar die kon nog heel veel uitbreiden. En daar was onder andere de Rice University. En dat werd als het ware ook een centrum dus van die wetenschappelijke uh, uh, verkenningen en ontdekkingen. En de concentratie ook vooral van talent en geld. En in september 1962 gaat president Kennedy samen met vicepresident Johnson de local boy van Texas naar die Rice University en daar houdt hij een toespraak en dat is de toespraak waarmee Kennedy als het ware die nationale crisis dat gevoel van het zal toch niet waar zijn dat ons Amerika de nummer twee in de wereld is als het gaat om de toekomst en alles wat daarmee te maken heeft kernraketten, de ruimtevaart dat hij die moest omdraaien dat moest hij als het ware een wende geven. Ja. En die speech, die werd iconisch. Hij begon, zoals Kennedy dat heel goed kon. Dat was een, een, een soort handelsmerk van hem. Hij begon met zelfspot. Dat de, de mensen verwachten, de president gaat spreken. En hij laat de mensen even glimlachen. Dat hij zichzelf ook weer niet heel serieus ja. neemt. Om dan natuurlijk extra. Voordat het de de echte, echte, echte werk begint. Want hij was door de president van de universiteit, de collegevoorzitter, natuurlijk benoemd tot Honorary Visiting Professor.
1: Ah ja, ja. een van die vele onderscheidingen die je als president krijgt.
3: En toen begon hij als volgt. I appreciate your president having made me an honorary visiting professor. And I will assure you that my first lecture will be very brief. (laughs) Geen college van uren. Geen betrouwbare bronnen. Jij zegt het. Het schoot ook door mijn hoofd. En meteen daarna kwam de opening. Hij greep dus dat publiek bijna bij de strot, om maar zo te zeggen. En dus niet van we lopen achter en we moeten dit en dat is allemaal slecht. Nee, hij schetst een ongelooflijk bijna universeel visioen... voor de lange termijn van eigenlijk alle aardbewoners. Zullen we even luisteren?
5: Voor de ogen van de wereld... Now look into space, to the moon and to the planets beyond, and we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. We have vowed that we shall not see space filled with weapons of mass destruction, but with instruments of knowledge and understanding. Yet the vows of this nation can only be fulfilled if we in this nation are first. And therefore we intend to be first.
1: JFK in Houston, Texas op
3: de universiteit. En hij zegt dus, we have vowed. Ja, ik ik heb gezworen... Dat we dus de de ruimte niet zullen vullen met weapons of mass destruction. Dus met kernwapens, want daar gaat het om. Maar met instrumenten van kennis en begrip. En dan zegt hij, maar deze eet van de natie kunnen we alleen doen als wij daar als eerste zijn. We intend to be first. Iedereen daar aanwezig. En de luisteraars de rest van het land hebben, maar dat zijn we niet. Nee,
1: dus iedereen dacht van, hé, wat zou die nog meer gaan zeggen?
3: Maar voor hij dat hij deed, ging hij nog een slag de diepte in. Waarom? Waarom moet Amerika eerst zijn? Kunnen we niet nog betere, mooie, snelle auto's, ijskasten, televisies bouwen? En als die Russen daar dan met zo'n dingetje dat piep, piep in dat al zegt, nou ja, dan doen ze dat maar. Wat, waarom is dit zo'n universeel thema? He, dat de president dus niet als een soort nationalistisch iets, maar als iets mondiaals. En eigenlijk als het lot van de mensheid. Als het ware bijna. Dat is natuurlijk zeer gewaagd. Ja, wat, wat zei hij daarover? Heel mooi. There is no strife. No prejudice. No national conflict in outer space as yet. Er is tot nu toe. Nog geen soort nationaal gedoe. Oorlog. Ja, in de ruimte. En dan zegt hij. De ruimte is gevaarlijk voor de mens. Ja? Hij uh, zegt. Wil je die veroveren, dan heb je het beste van mensen nodig. En dat betekent dat we dus als vreedzame landen, vreedzaam met elkaar kunnen samenwerken om die ruimte te veroveren. Dus het veroveren van de ruimte was een vredesproject. Kennis, technologie, wetenschap, vernuft, talent van mensen ten dienste van de vrede en dat de mensen elkaar gaan begrijpen. Instruments of knowledge and understanding. Die term vond ik heel, heel mooi. Het zijn instrumenten van kennis en van begrip. Dus ook begrip voor elkaar. Begrip ook van dat onbekende in de ruimte. Heel Amerikaans ook weer, hè? De New Frontier. Ja, je gaat dat continent veroveren, ontdekken, en nu doen we dat in de ruimte.
1: Ja, en hij, hij nam dus eigenlijk de, de Russen kwalijk dat ze uh, waarschijnlijk ook wel dachten aan weapons of mass destruction in de ruimte. En hij beloofde dat juist door het vreedzaam te gaan gebruiken. Kun je dat voorkomen? Dat was natuurlijk wel een heel mooi gezegd, maar zoals we nu weten
3: niet heel erg geloofwaardig. Op dat moment was het vroeg gewaagd. Wat hier waarschijnlijk speelde, is dat de Verenigde Staten, via spionage en dat soort dingen, wel wisten dat die enorme voorsprong van de Sovjet-Unie voor een deel schijn was. Dat het de propaganda ook later, was. Wat dat later ook bleek. Nee, de technologie die ze hadden was wel oké, okay, maar was dus strikt militair. En die kwam al heel snel aan zijn grens. Dus de achterstand van de Verenigde Staten kon, mits men dat slimme land met al die vrijheid... En dat Ingehaald
1: worden en snel ook uh, iets erbovenop uh, leggen.
3: Dat was natuurlijk wat Kennedy... Uh, uh, beoogde en waarom dus Johnson dus al die kennis ja, al die slimme mensen daar, hè, naar Houston bracht zodat de bevolking van Texas hem bovendien ook heel dankbaar zou zijn want politiek hè, was het natuurlijk een totaal politiek dier dus hij zegt dan vreedzame samenwerking van de slimste mensen technologie is goed voor de mensheid en is een avontuur en dat is heel Amerikaans dat avontuur En dan heel open zegt hij. Maar waarom dan naar de maan? Dat is interessant. In die speech valt dus ineens. But why some say the moon? Why choose this as our goal? En dan zegt hij zo mooi. Diezelfde mensen zouden ook kunnen vragen. Waarom zou je een berg beklimmen? Ja. En dan komt die beroemde zin. Waardoor deze speech zo wereldgeschiedenis werd.
1: We luisteren.
5: We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. One we are unwilling to postpone. And one we intend to win. And the others too.
1: Met andere woorden, door dit te doen... maken we zoveel energie vrij voor innovatie... dat
3: we heel veel stappen tegelijk kunnen zetten. Het is de ultieme uitdaging. Hij zegt, we doen al deze dingen in de ruimte... niet omdat ze makkelijk zijn... maar juist omdat ze moeilijk zijn. Not because they are easy... but because they are hard. We geven een bijna onmogelijk doel... en dat gaan we doen. Nog in dit decennium, in this decade... gaan wij een man op de maan zetten... en hij komt weer levend terug. En hij eindigde deze speech... Als volgt.
5: I don't think we ought to waste any money, but I think we ought to do the job. And this will be done in the decade of the 60. It may be done while some of you are still here at school at this college and university. It will be done during the terms of office of some of the people who sit here on this platform. But it will be done and it will be done before the end of this decade.
1: JFK met een belofte aan het einde van zijn speech.
3: Zeer uitdagend. Hij legt echt zijn hoofd op het hakblok, bij wijze van spreken. We gaan dit doen. En dan zegt hij, we doen dit. Terwijl sommige mensen die hier met mij op het podium zitten, dan dus nog politiek verantwoordelijk zijn. Hij had ook uitgerekend. Hij zou president zijn met een tweede termijn tot januari 1969. Ja. Dus dat was vlak voor het eind van dat decennium. Dus je hoort hem bijna zeggen. Nog in mijn termijn. Ja. En van de senatoren. En van Lyndon Johnson die naast mij zit. En de politici hier. En de burgemeester van Houston. En de college voor de universiteit. Ja nou dat heeft hij niet gehaald. En dat is de tragiek. Het is wel gebeurd. In juli 1969. Ja op het nippertje. En wie was toen president? Richard Milhouse Nixon. Die hij had verslagen. In 1960. Nixon was vicepresident onder Eisenhower. Mislukte in datzelfde jaar 62 gouverneur van Californië te worden en ging er toen vanuit, zeker verder in zijn partij, dit was het einde van Richard Nixon. En zie, Lyndon B. Johnson werd een jaar later president, niet in Houston, maar even verderop in Dallas, ook in Texas.
1: Ja, en zoals je enkele afleveringen geleden verteld hebt, die besloot op een bepaald moment zich niet meer kandidaat te stellen voor herverkiezing. Precies. En dat was de kans, grote
3: kans voor Richard Nixon. En in die tussentijd was dus door onder andere Johnson, de man die dus voor Kennedy die ruimtevaart coördineerde, dat enorme programma, wat wij kennen als de Apollo-raketten en alles in gang gezet, en die enorme expansie van de ruimtevaart. En inderdaad. De speech van Kennedy werd bewaarheid. Nog voor het eind van dit decennium Landde de man op de maan. Ze waren zelfs met z'n tweeën en ze komen levend terug.
1: Ja, en uh, bij die maanlanding zagen we eigenlijk de, de kortste en m- misschien wel een van de meest effectieve toespraken ooit. Namelijk.
4: That's one small step for man.
3: One...
1: A small step for man, but a giant leap for, man. for mankind. Ja, yeah. Neil Armstrong. Dat was JFK en de raket naar de maan. De moonshot speech, zoals die sindsdien wordt genoemd. Onlangs uh, had Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, het over de European Green Deal. En dat noemde zij ons man on the moon moment. Je ziet dus dat er ook nu nog heel vaak wordt teruggegrepen op dat soort historische speeches, historische momenten.
3: Of het nu de Tilbury speech is, of de fireside chat, of de moonshot speech, dat zijn allemaal dus inderdaad uh, momenten, redenvoeringen, die als daar een leven, als daar een eigen leven gaan leiden, in de herinnering in de geschiedenis.
1: Ja. Je willen er nog één doen, PG, in deze aflevering. En daarvoor gaan we naar een moment... wat velen van ons uh, 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 zich nog als de dag van gisteren herinneren. 9-11. Ja.
3: De derde Amerikaanse president op rij. En dit keer een Republican. En toch uh, met zowel FDR als JFK een zekere verbinding... Want ook George W. Bush was natuurlijk van de aristocratie van de Oostkust. Zoals FDR. En hij was, net als JFK, de zoon van een politieke dynastie. De koninklijke familie van Amerika is deels de Kennedys en deels de Bushes. Ja, de Clintons is het niet gelukt tot nu toe. En de Obama's dat zou nog kunnen. Clintons ook nog wel raar met Chelsea. Kijk, wij weten natuurlijk allemaal uh, dat president George W. Bush, net als LBJ, natuurlijk ook een echte Texan, maar import Texan. uh, Zijn presidentschap werd bepaald door wat er gebeurde op 11 september 2001. De grote aanslagen door Al-Qaeda in New York, op het World Trade Center, op het Pentagon. En de mislukte aanslag omdat het vliegtuig door de... Uh, passagiers. Ja, In feite. En natuurlijk dat vliegtuig. dat bedoeld was om in het kapitool. te storten. dat door ongelooflijk heldhaftige passagiers. Uh, ja, werd gedwongen neer te storten. in een weiland in Pennsylvania. Op zo'n moment moet je als president. er staan. Want men verwacht dan van je. Crisismanagement, maar ook dat je de woorden vindt. die de gevoelens van de mensen. de de totale. ja, paniek. weer zo vertolkt dat je het brengt naar. iets van rust en blik vooruit. En dat is dan ook een moment dat je. waar je eigenlijk geen tijd voor hebt om het goed voor te bereiden. Dat heb je niet. Uh, Je zag het bij Reagan. In 86. met het neerstorten van de shuttles. Volkomen niet voor te bereiden, zoiets. En die vond dus ja, de taal. Zelfs die dichtregels. Hè, uit de pen van Peggy Noonan. Waar de Amerikanen het nog over hebben. Dat behoort tot het allermooiste ooit gedaan. was ook natuurlijk in december 1941. Franklin Denon Roosevelt. Volkomen onverwacht. Hè, de aanval van de Japanse luchtmacht op Pearl Harbor. Dat hij de volgende ochtend het volk moest toespreken. Via de radio natuurlijk. In het congres. En dat hij er dus in slaagde. Hè, we kennen uit zijn bibliotheek. Hoe hij in de openingzin precies het woordje van zijn speechschrijvers veranderde. En dat is precies dat woordje dat de geschiedenis Dat komt uit zijn pen. A date which will live in infamy. Het woordje infamy had hij met de pen ingelast. Dat, dat vereist dus een uitzonderlijk talent. Ook een literair talent, maar ook een soort politiek talent dat je je kunt verplaatsen in precies dat wat gezegd moet worden. Dat je ook op
1: dat moment die ingeving krijgt waar wij vele tientallen jaren later uh, nog steeds op terugkomen.
3: George Bush was in Florida in een basisschool in het kader van een actie van beter lezen en onderwijs. Toen dus de berichten binnenkwamen. Dus hij heeft toen. Een kort persstatement gedaan. En toen werd hem duidelijk gemaakt. Dat hij beter niet teruggekomen naar Washington. Dus de Air Force One is toen door heel Amerika. Van de ene geheime luchtbasis naar de andere gevlogen. Ook om bij te tanken. En contact te kunnen hebben met. Ja de legerleiding. Het Witte Huis. Want, Want er kon nog van alles meer gebeuren. Niemand had enig idee wat er aan de hand was vice-president Cheney zat uh, onder in een kelder uh, en was moeilijk bereikbaar. Dus de president kreeg hem uiteindelijk aan de lijn, hem en Condoleezza Rice. En zo werd er afgestemd. Zijn vrouw zat die ochtend in het kapitel. Moet je nagaan als dat vliegtuig dus wel daar geland was? Of neergestort was, beter gezegd. Om met Teddy Kennedy samen. Een hoorzitting te doen over beter onderwijs. Vandaar dat de president in Florida was, in dat schooltje. Dat was onderdeel van die onderwijskampagne. Ah ja. En in de George W. Bush Library in Dallas dan is, ligt iets heel bijzonders, namelijk een verfomfaaid aquarel van bloemen. Wat duidelijk mooi bedoeld was, maar gevouwen en een stuk eraf. Dat was het cadeautje dat Teddy Kennedy had meegenomen voor Laura Bush. Want hij was een aquarelschilder. En hij had in het weekend daarvoor. Elf september was een dinsdag. Dus een aquarel van bloemen gemaakt. Voor de first lady. Om aan haar te schenken na die hoorzitting. Voor de samenwerking. Ah, ja. En dat is dus in het mapje dat hij bij zich had. Toen dus het alarm kwam. En de geheime diensten First Lady en hem dus met geweld ja, naar een kelder heeft gebracht. Al haar spullen, zijn spullen, lagen dus op de grond. En dat is dagen daarna pas bij het schoonmaken van het kapitaal teruggevonden. En de staf van Kennedy kreeg dus ja, die map van spullen van nou dat is waarschijnlijk van uw baas. En hij heeft dus dat aquarel, vervombeiteld was, toch aan haar geschonken ter herinnering... Ook aan dat moment dat zij samen in doodsangst naar die kelder waren gesleurd. En dat ligt dus nu als een uniek document in de George W. Bush Library. Het duurt dan even voordat de rust
1: is teruggekeerd. Althans de relatieve rust natuurlijk. Want het was een grote crisis. Amerika was in het hart geraakt. Zelfs
3: thuis ben je niet veilig was het idee. Zelfs de president was dus gezegd, kom maar even niet naar het Witte Huis. Bush heeft dus zich enorm verzet. De, de, de telefoongesprekken zijn door de onderzoekscommissie. Dat ja, is wat natuurlijk je, later ook bekend geworden. Want je hebt
1: natuurlijk iets wat, uh, zeg maar, vorsten vroeger
3: ook hadden. Dat je eigenlijk je troepen wil aanvoeren op zo'n moment. En hij had daar ook een veilige omgeving, althans dat dacht hij. En ook zijn mensen om zich heen. En natuurlijk ook zijn mag ik zeggen, elektronische apparatuur. Dat vliegtuig Air Force One is natuurlijk mooi. Maar bovendien dat was ook wellicht in gevaar. Goed, de president landt dus uh, vroeg in de avond toch in Washington. En houdt dan meteen een toespraak tot het Amerikaanse volk. Die toespraak was uh, niet zijn beste. Zoals dat heet. Het was een televisietoespraak. Ja, dat, hij was merkbaar gedesoriënteerd. En natuurlijk helemaal kapot emotioneel en fysiek. En toen is besloten om drie dagen daarna in de National Cathedral, een enorme neogotische bak is dat, aan de rand van Washington, een soort nationale herdenking te houden voor alle slachtoffers. Op dat moment rookten letterlijk de puinhopen natuurlijk van het World Trade Center nog. Hè. En daar zou dus een soort gebedsdienst ook zijn voor de mensen. Maar ook om de nationale eenheid, de Resolve zoals ze dat noemen, tot uiting te brengen. En daar waren natuurlijk de great and the good. Dus op de voorste rij zaten alle nog levende presidenten. Dus de Carters, de Clintons. Ja, ik herinner me het beeld ook nog. Uh,
1: Al die mensen die daar binnenkwamen in in, uh, grote
3: donkere jassen. Want het is koud. Sober Krieger, dus ook. Sobere sober. uitstraling. En natuurlijk waren het er ook. Dat was natuurlijk historisch gezien uniek. George en Barbara Bush. De ouders van de president. En zelf voormalige president. En ja de belangrijkste spreker was natuurlijk de president. Ja George W. Bush zelf. En dat was het moment dat hij vond zijn stem. Dus die toespraak, daar wil ik het even over hebben.
1: Zullen we meteen even een stukje beluisteren?
6: We have seen the images of fire and ashes and bent steel. Now come the names. The list of casualties. We are only beginning to read. They are the names of men and women who began their day at a desk or in an airport. Busy with life. There are the names of people who faced death and in their last moments called home to say, Be brave and I love you. There are the names of passengers who defied their murderers and prevented the murder of others on the ground. There are the names of men and women who wore the uniform of the United States and died at their posts. They are the names of rescuers, the ones whom death found, running up the stairs and into the fires to help others. We will read all these names. We will linger over them and learn their stories. And many Americans will weep.
1: Poetisch taalgebruik gebruik eigenlijk van George W. Bush in the National Cathedral in Washington,
3: D.C. Heel aangrijpend en niet wat de Amerikanen dan zouden me mawkish, dus sentimenteel. Dit was het niveau van de speech van Reagan. Je zou bijna denken de pen van Baggy Noonan is hier even overheen gegaan. Dat zou zomaar kunnen. Maar het prachtig, de namen van mensen die, die dus voor de dood stonden en in hun laatste momenten thuis belden en zei, wees sterk, ik hou van je. Ja, sorry, ik krijg het er moeilijk van. Prachtig. We will read all these names. We will linger over them. Ook heel mooi geformuleerd. We blijven bij die namen hangen. Ja, Vandaar is ook dat monument wat er nu is. Waarbij al die namen en waar, in die twee gaten waar die twee torens stonden zijn gegraveerd. En
1: waar elk jaar ook die namen weer genoemd worden.
3: Precies, door de nabestaanden. Dat is dus mede een soort gevolg van deze speech en van nog iets. Het Vietnammonument in Washington. Maar ook alle namen opstaan. Toen dat die opdracht werd gegeven en toen werd geopend, de mensen, er zoveel zo boos waren. Het was niet heroïs, het was niet nationaal, totdat het open ging en dus de veteranen, de namen van hun vrienden, de mensen van hun familie. Krachtig in zijn soberheid. En dat heeft dus, dat was een volkomen, dat was nou echt een game changer in de kunst van hoe je omgaat met zoiets. Dus dat we will read all these names. We will linger over them. Ik hoor daar dus ook het Vietnam monument in. Kortom. Een briljante passage. Aangrijpend. Waarbij die zowel de militairen. Als de burgers. Ja, omdat hij zegt. Het zijn allemaal mensen. Die, they began their day at the desk. Busy with life. Die mensen waren aan het werk. Gewone mensen. Maar ook militairen. Ook. Brandweermanen. En toen deed hij nog iets. En dat is heel Amerikaans. Iedere Amerikaan. Uh, die begrijpt dat meteen. Want hier greep hij terug. Op zijn grote voorganger. Ook als republikein. President Abraham Lincoln. Die in een van zijn beroemdste toespraken. Een beroep deed. Om de de verschillen rondom de slavernij. En de dreigende burgeroorlog te overwinnen. En toen zei hij laten we dus ons laten gezeggen door de grondwet. Onze idealen. Ons geloof. En laten we ons laten aanspreken door de better angels of our nature. De betere engelen in de menselijke aard. Want de menselijke aard heeft ook andere. Menselijke aard heeft ook duivels. Goeie protestant, hè? Abraham Lincoln. The better angels of our nature. En dat doet Bush dus dan ook. Die zegt dus in dat verdriet: laat dat nou het, laat zeggen, de mooie kanten van ons land, onze cultuur en onze menselijkheid oproepen.
6: Ja, ja.
3: En dan zegt hij heel mooi: het wordt gezegd dat tegenslag, je, met je je aan jezelf voorstelt. Prachtig. Adversity introduces us to ourselves. Zei, dat geldt ook voor een hele natie. Ja, je leert jezelf kennen. Ja. Dat geldt ook voor een natie. En in deze die trial, dus in deze ellende. We zijn daaraan herinnerd. en de wereld heeft gezien. dat onze Amerikaanse bevolking hartelijk is en vriendelijk. Resourceful, prachtig woord, and brave. We zien ons nationaal karakter in de mensen die doorgaan met redden terwijl ze helemaal kapot zijn van vermoeidheid. In de eindeloze lijnen van mensen die bloed willen geven. In de duizenden burgers die hebben gezegd wat kan ik nog meer doen. Je vertelt het heel mooi PG, maar laten we toch even naar
1: George
6: W. Bush zelf luisteren it is said that adversity introduces us to ourselves this is true of a nation as well in this trial we have been reminded and the world has seen that our fellow Americans are generous and kind resourceful and brave we see our national character in rescuers working past exhaustion in long lines of blood donors in thousands of citizens who have asked to work and serve in any way possible. And we have seen our national character in eloquent acts of sacrifice. Inside the World Trade Center, one man who could have saved himself stayed until the end at the side of his quadriplegic friend. A beloved priest died giving the last rites to a firefighter. Two office workers finding a disabled stranger carry her down 68 floors to safety.
1: De toespraak van George W. Bush in the National Cathedral.
3: En kijk wat hij daar aan dat slot doet. Dan maakt hij het ineens heel klein. En in dat kleine heroïs. Heel bijzonder. Bijna ja. Queen Elizabeth in Tilbury. Zij was het symbool van de natie. En ze zegt dan. Ik sta hier met jullie samen. En wij laten ons nooit verslaan. Dus ze maakt zich klein. En daarin maakt zij die mensen heroïs. En dat zie je dus Bush hier ook doen. Die zegt. In het World Trade Center. Daar zag je dus wat hij noemde. Dat uh, national character. En hier bracht hij dus ook.
1: De natie bijeen. Uh, iedereen had op dat moment het gevoel. we staan er met z'n allen voor, we moeten deze crisis met z'n allen doorkomen.
3: En let op die drie voorbeelden die hij noemt. Eén, een man die zegt: Ik blijf bij mijn collega. die he, verlamd is, in een rolstoel zit, maar met mij werkt. Ja. Ik blijf bij hem. Hij had ook zelf kunnen zeggen: Nou, ik ga nu. He, nee, die blijft bij me. Dan, dan zit hij die, die priester. Die een stervende brandweerman. Het laatste oliesel geeft. En daarbij zelf dus omkomt. Bij de instorten van die gebouwen. En dan die twee office workers. Gewoon kantoormensen. Er is niks gewoners. Maar die een gehandicapt iemand die ze niet kennen. 68 verdiepingen omlaag die torens uitdragen. En dan... To safety. En daarmee zegt de president dus nog iets: Als wij samen dat doen. Dan gaan we het redden. Dus hij noemt dat dus bewust als laatste. Ja. ja. Dus mensen die, iets, die gewoon bij de ander blijven. Mensen die hun plichten doen. Die priester die zegt ik blijf bij deze man. Ik ben een priester. Dus ik moet hem dat laatste. En elke daad klein of groot is nu van belang. En heeft betekenis. Dus vandaar dat ik zeg. Hij maakt het kleine heroïs. Precies als Queen Elizabeth. In Tilbury deed. Dat is opmerkelijk hè? Dus dit was president George W. Bush. Als redenaar. Uh, uh, ja op zijn op allerbest. Om het maar even zo te zeggen. Als je er een soort hit parade van zou moeten ja. maken. Maar wat hij dus werd. En hij steeg ook
1: echt boven zichzelf uit. Want. Toen hij present werd, toen, zeker in Europa, hadden velen hun twijfels
3: van wat zal dit worden. Ja, dat, 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 dat komt meer voor. Dat Europeanen daar... Hè, Ronald Reagan was een cowboy. acteur. Ja, Hollywood. Acht jaar lang de gouverneur van de grootste staat. Zeer succesvol. Vele jaren de voorzitter van een belangrijke vakbond.
1: En dat allemaal deze verhalen PG voortkomend uit de speech van premier Mark Rutte. Afgelopen maandag op de nationale televisie.
3: Ja, omdat dit soort momenten dus in de geschiedenis niet op zichzelf staan. Eigenlijk is dat wat ik hier heb willen laten
1: zien. En het mooie is in al jouw verhalen, bijvoorbeeld bij George W. Bush, vertel je dat hij ook weer teruggrijpt op voorgangers en op andere belangrijke momenten in de Amerikaanse geschiedenis. En dat zie je in zekere zin bij... Mark Rutte ook, die natuurlijk ook wel een beetje heeft gekeken naar hoe Job den Uil die toespraak op televisie deed. Toen hij als klein jongetje in zijn pyjama vaak uh, met zijn vader naar optredens van mensen als den Uil
3: keek. Ja, ik heb uh, de speech van Rutte met oog op deze editie van Trouwbaar Ronde ook bewust zo nog eens goed bekeken en geanalyseerd. Eigenlijk waar haalde hij belangrijke elementen van die speech vandaan. Natuurlijk. Uit zichzelf. Uit de huidige situatie. Maar. Je zei het al. Ook anderen. Churchill keek naar Queen Elizabeth. Hè? Onmiskenbaar. Zelfs bij Bush. Herken je bepaalde motieven. Van de Tilbury speech. Je herkent ook. Dat. Uh, Rooseveltiaanse. Besliste. Als we het samen doen, we will not fail. We dragen die gehandicapte vrouw of man al die trappen af to safety. Dat was Jans. En ook die poëtische kant was Peggy Noonan de pen voor Reagan. Dus zo heb ik ook geprobeerd te kijken naar de speech van Mark Rutte. En ik zie twee opmerkelijke inspiratiebronnen. Namelijk, inderdaad, B van de A, premier Joop Den ja. En diezelfde George W. Bush. O. Zal ik eens aanstippen waarvan ik zeg, hier zag je Den Uil. Ja, mooi. We beginnen met Den Uil. Mark Rutte zat heel rustig.
1: Hij zat ook op zijn eigen stoel, waar hij altijd zit... Te lezen, te werken, te bellen. Af en toe gasten ontvangt. Zeker.
3: Maar hij zat dus rustig. En de encenering was niet dramatisch. Begon niet met. Uh, ik zal maar zeggen. Een fanfare. Geen volkslied. Uh, ook geen vlagger erbij. Als de Franse president Emmanuel Macron. Die hield in dezelfde dagen een toespraak. En dat was zo Frans als Macron. Nous sommes à la guerre. Ik dacht. Ach ja. Ja, Ja, de goal goal was toch echt uh, 40 centimeter langer dan Emmanuel Macron.
1: Ja, ja. en en, en, uh, Angela Merkel hield afgelopen week ook toespraken. En er werd ook gezegd, Angela Merkel zou het woord oorlog nooit gebruiken. Een
3: Duitser zal dat woord nooit gebruiken. Maar Angela Merkel zei, Duitsland wordt opnieuw historisch op de proef gesteld. Ja, dat is natuurlijk ook een hele mooie tekst. En toen zei ze, we zijn sinds de wedervereniging niet zo op de proef gesteld. Nee, niet sinds de bevrijding. En zij kon natuurlijk zeggen, die Wiedervereinigung, dat, die zij zo had meegemaakt. Ja. We, we kennen de verhalen. Dat ze zegt, dit is, we worden nog fundamenteeler op de proef gesteld. En iedereen dacht natuurlijk, we schaffen dat. Ja. Nou. Rutte doet dus in dat opzicht meer aan Merkel denken. Nou in zijn rust. En in dus een ontbrekende, wat ik maar noem, dramatisering.
1: Ja, zo heeft dus elke, elke land zijn eigen politieke cultuur. Absoluut. Die ook natuurlijk elke dag weer uh, wordt bijgeschaafd.
3: De Belgische toespraak was koning Philip niet de premier. Want die hadden ze niet. Ja. Nou ja, door, overigens door de...
1: Crisis heeft de koning nu alle ministers opnieuw uh, ingezworen. En hebben ze nu min of meer een volwaardige regering. Al zijn heel veel politieke partijen het nog steeds niet echt met elkaar eens. Nee, maar ik,
3: ik heb de indruk dat koning Philip van de gelegenheid gebruik gemaakt heeft. Er was nog iets waarvan ik zeg, daar zie je dat Rutte goed had gekeken naar de NL. Want hij deed iets niet wat de NL toen ook niet deed. Nou, brengen. Hij kwam dus niet met een lijstje stoere aankondigingen. Nee, dat was
1: ook een beetje te verwachten toen de zondagavond. In de persconferentie van de ministers. Al werd aangekondigd rond die persconferentie. Dat 24 uur later, een dikke 24 uur later. De premier het volk zou toespreken. Dan weet je, het zal waarschijnlijk geen waslijst van maatregelen worden. Daar had hij zijn ministers
3: voor. Dus hij ging meteen een, een niveau boven specifieke maatregelen staan. Hij concentreerde zich dus, net als de Nauw op wat nu? He, waar staan we samen? Op context. Den uil die, ja, ook zei, die oliecrisis komt door die boycott, omdat Nederland gestraft moet worden voordat we achter Israël staan. He, dus die zetten het meteen ook in die internationale context. He, wat Rutte ook deed. Het is niet een ding van Nederland alleen. En. Accent. Wat doen we? Dus geen nieuwe dingen. Maar dit doen we. Wat doen we voor u en met u? Dat was dus heel erg zoals Den Uyl dat deed. Maar er was nog iets. En dat vond ik het meest zeg maar in het oogspringende, In de overeenkomst van de speech van Den Uyl en Rutte. En dat was. Hij bracht, beide dus, een essentieel besef over dat alleen de premier als regeringsleiding kan doen. Want dus zo'n minister, die een heleboel, ja, misschien wel hele goede en verstandige maatregelen aankondigt, niet kan. En dat is het besef overbrengen, er is aan deze situatie geen termijn bepaald. Ja, het is echt een, een crisis
1: die we nog nooit op deze manier gezien hebben. We weten niet hoe het verder zal gaan. Maar we moeten
3: nu wel de handen uit de mouwen slaan. Ja, en onze maatregelen. Ja, nemen. Dus de ernst van die crisis. Ze is erin gelegen dat, er geen, dat het geen tijdelijke overzichtelijke uitzonderingssituatie is. Zullen we even
1: toch nog even naar Den Uil luisteren.
2: Goedenavond. Gisteren heeft de regering besloten dat vanaf 7 januari benzine alleen nog op de bond te krijgen zal zijn. Dat betekent dat voor het eerst sinds de oorlog... een jonge generatie zal kennismaken met distributie aan schaarste. Wij moeten beseffen met elkaar dat we niet kunnen voortgaan... met het verbruik van beperkte voorraden, brandstoffen en grondstoffen... zoals we dat in de laatste kwart eeuw hebben gedaan. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet terug. Wij zullen ons blijvend moeten instellen... op een levensgedrag met een zuiniger gebruik... van grondstoffen en energie. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Bepaalde uitzichten vallen daardoor weg. Maar ons bestaan hoeft er... Niet ongelukkiger op te worden.
1: Joop Den Uil. tijdens de oliecrisis. op televisie. En van deze speech wordt. niet alleen nu door jouw PG. maar euh, deze week heel vaak gezegd. dat was eigenlijk. de laatste grote televisiespeech. van een premier. voordat Mark Rutte dat afgelopen week. deed.
3: En er zat dus nog iets. Want ik zeg. hier heeft Mark Rutte. Goed gekeken naar Ome Joop. De nadruk aan het slot op we staan er samen voor. En dan horen jij en ik natuurlijk ook FDR met zijn fireside chat. It is as much your problem as it is mine. Ja. Yeah opmerkelijk. Nou, Den Uil kende zeker zijn klassieken uh, van de New Deal. Dus je zou bijna zeggen wat Den Uil toen deed, was al een beetje FDR. En uh, Mark Rutte, die natuurlijk dikke biografieën van Amerikaanse presidenten verslimt, die zal het zeker weten.
1: Ja, het is ook wel weer mooi uh, element van de geschiedenis dat uh, Mark Rutte die wel eens verteld heeft dat zijn voor politiek werd gewekt in de tijd van Joop Den Uil. Juist ook omdat hij merkte dat uh, zeg maar VVD-liberalen uh, ja, stekeltjes kregen... als ze hier op de uil op televisie zagen verschijnen. En hij bedoel,
3: puistjes en uitslag.
1: Hij ging dus zien hoe politiek werkte... en heeft dan op zo'n cruciaal moment in zijn eigen loopbaan... bijna tien jaar premier al, uh, staat hij ineens voor een enorme crisis. En dan grijpt hij terug op die man van toen.
3: Die net als hij... Natuurlijk diepe worstels heeft. In het Nederlands protestantisme. Al zijn ze zelf niet meer. zijn maar heel erg zeer actief daarin. Maar cultureel zit het er wel in. Maar volstrekt herkenbaar. Net als FDR. Ook een Nederlandse protestant. Laten we dat niet vergeten. De familie Roosevelt uit Zeeland. En ook Roosevelt was geen enorme. Het was geen SGP'er. Ja. Maar wel een man met een heel, heel helder en ook eenvoudig geloof.
1: Ja, dat, dat uh, Rutte daar in dat torentje zat, dat deed wel weer een beetje denken aan, aan FDR waar we het al over hadden. Ook een beetje aan Macron. Maar Den Uyl die zat in een televisiestudio. Ja, dat had Rutte
3: duidelijk niet afgekeken van Den Uyl. Den Uyl zat in een kale studio, slecht uitgelicht. Zou nu niet kunnen. Ja, Ik denk, ik weet het niet zeker.
1: Maar ik denk dat dat de studio was. Die in het gebouw van algemene zaken aanwezig is. En die eigenlijk alleen maar in noodsituaties gebruikt wordt. En die heeft dus ook geen permanente updates. Van we gaan nog eens het licht nog eens wat beter uitlichten. En, en dat soort dingen.
3: Er stond ook geen vlag. Of geen wapen van het Rijk. Niks. Het was ome Joop. Slecht uitgelicht. Zodat het licht op zijn kale hoofd glom.
1: Ja, het was wel kleurentelevisie die toen net heel erg uh, inkwam
3: in de huiskamers. Rutte deed iets anders. Rutte sprak van achter zijn bureau in het torentje. En wat deed hij daarmee? Hij deed twee dingen tegelijk. Hij maakte het dus, dit is herkenbaar Mark Rutte. En hij straalde uit, dit is een positie ook letterlijk fysiek van gezag. De de cockpit van de samenleving. Heel mooi. Ook al toen Macron bij me op bezoek was, kreeg Macron verbijsterd naar dat hockey, waar het was.
1: Ja, met dat meer uh,
3: daaronder. Ik heb heb het mooiste meer van alle regeringsleiders van Europa. Je zag Macron verbijsterd. Macron (laughs) dacht, zo heb ik later gehoord. Dat de kamer van Mark Rutte daarachter was. Want dat dit een soort dingetje was van. Ja de kamer bewaarde die voor thee of koffie zorgt. Of voor een zeg maar derde adjunct secretaris. Ja en waar de spulletjes, de cadeautjes uh, opgeslagen liggen. Want die stonden daar allemaal aan de buur. Ja. Macron was verbijsterd. En dat maakte het dus en menselijk en gezaghebbeld. Ja. Dus wat hij en zeker deed... voor
1: Nederlanders ook herkenbaar. Want dat is ook Nederland. Dus wat deed Mark
3: Rutte? De human touch. Je zag niet alleen zijn kantoor. Je zag ook de hebbedingetjes. Die er op zijn bureau lagen. De klassieke muziek. CD's van Mnach en Presser. Een piano, klavier, leeuw. Van de klassieke traditie uit Rusland. Heel, zoals Horowitz waar hij zo dol op is. Heel herkenbaar, heel menselijk. Ja, en dat zijn ook voor
1: een groot deel... Uh, cadeaus die hij heeft gekregen van mensen die op bezoek komen. En je ziet ook dat in de loop van de tijd... worden de relieken wat ge, uh, opnieuw gerangschikt. Blijft hangen natuurlijk Torbekken. Zijn grote uh, liberale voorbeeld. De eerste. Die het, liberale, het liberaal-democratische huis heeft gebouwd. En Kort van der Linde. De laatste, laten we zeggen, liberale premier... Kleine honderd
3: jaar voordat Rutte aantrad. En die premier was. In een periode van grote crisis. Waarin het land verenigd moest worden. Namelijk in de Eerste Wereldoorlog. En daarom is hij ook de premier. Van de pacificatie. De vrijheid van onderwijs. Het het algemeen kiesrecht. En dus die pacificatie. Die vredestichting. In een verdeeld Nederland. Voor de toekomst. Ongelooflijk hoe dus. En Torbekke. En Kort van der Linden. Nu ineens dus weer. die extra historische betekenis aan die muur hebben. En ook zichtbaar was. een boek
1: van Uri Rozental. Zijn memoires. Zijn memoires waarover die uh, te gast is geweest in. betrouwbare bronnen. En Uri Rosenthal dat is ook wel weer. ja, toch het. het ja, ik weet niet of het je woord leuk mag gebruiken. maar het interessante. Die heeft een groot deel van zijn leven. in dienst gesteld van crisismanagement en ook het doseren van allerlei mensen die bij de overheid werken. Hoe ga je om met
3: crisismomenten? Hij was de chef van het zogenaamde COT. Dat was het kenniscentrum voor uh, crisismanagement en hele grote uh, uh, ja, uh, transities. En hoe doe je dat? Ja, en dat boek
1: dat lag daar omdat uh, dat, dat boek een, een paar jaar geleden verschenen is. Uh, toen hebben, zijn wij ook PG samen geweest bij. De overhandiging van het eerste exemplaar door Rosenthal aan premier Rutte. Maar het is dan ook wel weer heel mooi dat juist dat boek daar ook ligt.
3: Als je er ook nog bedenkt dat Uri Rosenthal in plaats van onze recente gast jan Anthony Bruin. Nu het verkiezingsprogramma van de VVD mag gaan schrijven dan is de cirkel helemaal rond.
1: Ja hoewel dit natuurlijk geen partijpolitieke speech was.
3: Nee. Maar... Dan zullen
1: sommige politici tandenknarsend denken Rutte staat weer helemaal op de kaart.
3: Door die speech. Dat stond hij al. Dat is een uitdaging, alle anderen. Maar dus die hebben dingetjes. Hè, inclusief het boek van bijvoorbeeld een beetje zijn leermeester Oei Rosenthal. En Kort van der Linden. Ja, wat nu ineens in de herinnering zoveel diepere lagen krijgt. als een liberale premier die daarvoor gesteld werd. En die dus iets in beweging zet in het land. Wat dus letterlijk pacificatie was. Vredestichtend. En het land uitzicht gaf op de democratie van de toekomst. Dat combineerde hij dus in dat beeld met. Dit is het bureau van de premier. Twee iconische oud-premiers hangen aan de wand. Dus het straalde ook gezag en zelfs macht uit. Van de man spreekt hier. Dit is geen een column die hij voorleest.
1: Ja. En het mooie is dat. dat die... Uh, relieken, die relieken die waren daar ook een paar maanden eerder al. Ze zijn dus niet bewust daar neergelegd op die dag. Misschien zijn ze wat ge- ge- herrangschikt. Maar uh, het hoorde ook echt al
3: bij Mark Rutte. Het bureau was wel een beetje opgeruimd. Ten opzichte van de vorige keer dat ik een keer bij hem was. Want het is af en toe wel gezellige stapels. Ja, maar dat verandert natuurlijk per uur. Bush. Zei ik tegen jou. Was de tweede. Naast ome Joop. Waar hij heel goed naar gekeken had. En er zat zelfs nog een beetje FDR in.
1: Ja. ja want 9-11 was natuurlijk ook een moment. Zeg maar, in de woording van de politicus. Mark Rutte waar hij veel van geleerd heeft. Dat zou je denken.
3: Uh, zeker. Bush had natuurlijk iets. Wat een beetje leek. Op de situatie van Mark Rutte. Dus, nou, die stond in een kathedraal. De preekstoel. Ja, dus dat was een omgeving van grote zeggingskracht. Hij straalde dus macht uit, dit was de president van Amerika, maar in een omgeving van grote zeggingskracht. Hij sprak ook heel intens, dat is anders dan wij gewend zijn, over zijn geloof. En dat God Amerika zou zegenen. En die al die ja. slachtoffers zou zegenen.
1: Dat is heel Amerikaans vergelijken bij zoals wij het in Nederland gewend zijn.
3: Maar dat maakte de president. Dus het was dus niet alleen maar een politieke toespraak. Net als die van Martin. Nee, was,
1: een kerk is natuurlijk ook een heilige plek. Waar ja. je dan staat.
3: Ja, het is een plek waar de tijd stilstaat. En dan was er nog iets. Dat heeft iedereen toen gezien. Wat het dus ook heel persoonlijk maakte. Human touch. Toen hij na zijn speech ging zitten. Greep zijn vader zijn hand. En dat was de vader, dat was niet president Bush nee. senior, dat was zijn vader. Ja. En daardoor werd het ook heel persoonlijk. En dat zag je dus bij Rutte ook. De persoonlijke kant, de human touch, in een gezagvolle... Ja, ja was er was natuurlijk
1: niemand die zijn hand daar vasthield. Maar jij bedoelt de, de voorbeelden van mensen die op dat moment... in op een crisismoment
3: hun best doen om elkaar bij te staan. En dus daar een persoonlijk element ineens naar voren komt. Zoals dus bij Bush toen door dat gebaar van zijn vader. En in die speech van Bush zat nog iets waarvan ik dacht dat is heel duidelijk. Uh, klinkt dat nu door bij Rutte. Bush die vertelde over die alledaagse Amerikanen. Die in die torens. Of het nou die priester was. Die firefighter. Die man die zei ik blijf bij mijn vriend. Alledaags heldendom. Iedere Amerikaan, iedere Nederlander kan nu iets betekenen voor een ander. Dat veel meer is dan het gewone. En je blijft toch een gewone Nederlander. Ik ben een gewone Amerikaan. Maar you are a hero. En dat zat er ook in.
1: Dankjewel PG. Naar een aantal speeches waar we het over gehad hebben zit een link in de beschrijving van deze aflevering. Natuurlijk niet naar die allereerste van koningin Elisabeth, maar wel naar andere. Het was weer wederom een prachtig verhaal, PG. Dankjewel. Dank je wel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 94. PG, jij bent nog niet klaar met je... Verhaal, Want je hebt nog meer voor ons.
3: Ja, Jaap, als jij het goed vindt... dan doen we snelstens een tweede editie van dit verhaal. Want ik heb nog een paar van dit type grote momenten van crisis.
1: Laten we dat dan doen in de volgende
3: aflevering op dinsdag... Dan hebben we dus nog een paar van dat soort bijzondere redenvoeringen. Opnieuw van, daar beginnen we ook meteen mee. Een hele bijzondere vrouw in de geschiedenis.
1: Vertel niet te veel. Nee, want we hebben, nee. Ons hoofd zit vol met al die mooie
3: momenten van zojuist. Ik heb nog een Amerikaanse president. Ik heb nog een andere grote wereldleider. En ik heb nog een klein dingetje. Van dat bureau van Mark Rutte. Er lag nog een boek. En dat heeft mij zeer geïnspireerd Nog tot nog een
1: mooi slot. Ik vraag niet verder, PG. We wachten gewoon, kunnen bijna niet wachten, tot de volgende aflevering. En dat zal een aflevering 95 zijn van
2: Betrouwbare Bronnen.
1: En ook deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door We Nederland.
2: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met
5: dag en nacht.nl.